0: Começa mais um 16 Minutos, o podcast semanal do 16mm, onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu sou Guilherme Pin e estou aqui com ela, Maria Catarina.
1: Fala galera, isso aí, são tempos ruins pra Jorge, não é
2: mesmo? E com ele, Vitor Russo. Ridley Scott, pelo amor de Deus, para de fazer Alien, para!
0: <risos> Vamos lá que essa semana tem treino pra cacete, então bora lá. Já que o Russo comentou na abertura dele, já vamos começar com, com esse cara que a gente tem que começar, a gente tem que fazer <risos> petição, né? Eu reclamei de petição, <risos> tem que fazer petição para o Ridley Scott parar um pouco, porque ele confirmou que ele vai dirigir um, mais um prelúdio do Alien, não, não sei porquê. É, ele não
2: cansa de fazer Alien, né? Não cansa. Ele já fez o prelúdio lá com o Prometheus, que eu não vou fazer a piada do Prometheus, mas não cumpriu, mas eu acabei fa fazendo, só de falar que não ia fazer, <risos> e depois fez o Alien Covenant, que também não é bom, são dois filmes que não são bons, são dois filmes que não são necessários e acho que pra mim, o... não é que eles são dois filmes horrorosos, mas são dois filmes que não conseguem expandir o universo de Alien. São dois filmes que eles copiam a mesma forma de Alien e não trazem nada de novo. Agora ele pensando em fazer mais um prelúdio pra uma franquia que já tá saturada, que não tem um filme bom desde o segundo. É, o Ridley Scott é um cara que ele já fez muita coisa boa na carreira, só que eu acho ele um pouco superestimado, porque você pega a carreira dele ele tem mais coisa ruim do que coisa boa.
0: então, ainda não tem nenhuma informação sobre o filme, tá roteiro... Tá ainda desenvolvimento, movimento. Mas é aquilo, né? É o que a gente já espera. Vai ser mais um filme genérico do Alien
1: aí. Gente, tem que investir em Alien, porque o ser humano tá ruim, viu? <risos>
0: Agora essa informação Que é simplesmente um carimbo né, Que foi pra, pra confirmar de verdade Porque o Warner anunciou Oficial. exatamente Que o, o Robert Pattinson realmente vai ser O novo Batman, a gente já Enalteceu ele no programa anterior Então assim, não tem muito O que falar aqui, só comemorar
2: Tava na disputa entre ele e o Nicolas Halt, que é o cara que fez o Mad Max lá, que fez o, o Fera no, no, no X-Men Os mais novos lá e tal É que é um bom ator até, mas não consigo ver o Nicolas Holt como um Batman, talvez como algum vilão do Batman, que é uma coisa que falam que acontece muito, né? Que quando tem dois atores na, na disputa, às vezes o que não ganha o papel acaba sendo o vilão ou um outro personagem no mesmo filme. Tipo aconteceu com o Tom Hiddleston que fez o teste pra ser o Thor. Não foi o Thor, mas acabou sendo o Loki.
0: E foi muito engraçado porque teve um site que postou que o Robert Pattinson tava mais próximo de ser o, o Batman. E aí outro site veio com uma ali Lista, né? Falando, não, não é bem assim porque tem outros atores que vão fazer o teste. E aí, a Warner confirmou que o Robert Pattinson ser o Batman, esse site, né? O, o primário chegou e, tipo, postou assim, lista é o caralho, tipo, Nossa. Assim. <risos> 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 e já que a gente tá falando de Robert Pattinson, ao mesmo tempo, a gente tá falando também de Cannes, né? Pra quem ouviu o nosso programa anterior, além de falar da questão do Batman, a gente falou da vitória dele em Cannes, e a Netflix anunciou que ela comprou dois filmes que ganharam prêmio em Cannes, que no caso é o Atlantic, que ganhou o grande prêmio do júri né, que a gente comentou, e a animação I Lost My Body, que ganhou também. Feliz aí que Netflix investindo em Cannes é bom, porque a gente consegue consumir.
1: Não, eu acho legal, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas a Netflix tem um, também um catálogo de Cannes, é, ou um catálogo de filmes mais independentes, assim, e eu acho legal esses filmes virem para agregar e até para fazer um marketing desses filmes mais independentes, eu tava muito afim de ver o Atlantic mesmo, então eu tô feliz que vai estar tá numa plataforma assim, bem disponível, sabe?
2: É, a gente não pode comentar muito sobre os filmes, porque, obviamente, a gente ainda não assistiu. Mas é legal, porque a Netflix, ela tem muito produtinho com a fórmula deles, assim. E é legal quando eles trazem alguns filmes diferentes pra dar uma diversificada no catálogo. E o que eu acho mais curioso é que Kanye tá recusando a Netflix, mas a Netflix não tá recusando Kanye.
1: Não, juro. Eu tô muito orgulhosa da, da Netflix. Até porque a Netflix, junto com a Disney, com a Warner e, a, e com a Universal, se eu não me engano, anunciaram que, que vão tirar os investimentos na Geórgia, vão, assim, aparentemente, se a Geórgia não voltar atrás em relação à lei anti-aborto que foi sancionada no começo do mês, pelo governador do estado, Brian Kemp, eles não vão gravar, não vão fazer mais gravações na, no estado. O que é interessante, porque a Georgia é, é, é conhecida como Hollywood do Sul, né? porque muitas produções são gravadas lá, porque tem uma desoneração monetária para as produções cinematográficas e televisivas, ou seja, você não paga tributo, não paga taxa para gravar lá. E todos esses produtos, eles rendem para o estado, cerca de 2,7 bilhões de dólares, o que é muita coisa, né? Então, é um negócio que eu acho interessante essas empresas se posicionarem, porque vai, de alguma forma, agregar nesse, nesse movimento, né, em relação a essa lei. E, e faz todo sentido, porque eles têm produções, assim, de... A Disney, agora que comprou a Hulu, né? Também vai ter tem o The Handmaid's Tale, que fala sobre... <risos> É, não liberdade feminina mas fala sobre a falta de liberdade feminina e outras produções também da Disney, da, da Netflix então eu achei isso muito legal
2: a maioria dos filmes que a gente vê com as cidades grandes, até mesmo quando é Nova York e tudo mais a maioria das vezes não é gravado em Nova York, eles mudam uma coisa ou outra digitalmente, aqueles pontos mais importantes da cidade que todo mundo vai reconhecer, mas na maioria das vezes é feito ou é feito na Geórgia ou muitas vezes é feito também no Canadá, lá em Vancouver e antes mesmo da, da Netflix, da, das produtoras os atores mesmos, as, as atrizes principalmente vieram a público falando que se essa lei continuasse eles não gravariam mais lá
1: não, e só pra galera ter uma ideia, mais ou menos, de alguns filmes que foram gravados na Georgia... Vingadores, por exemplo, The Walking Dead, Stranger Things... Então, o Pantera Negra foi gravado lá também... Então, é um estado que, que recebe muita coisa, muitas produções... E assim acreditamos, né? Se eles se verem nessa posição de não vamos mais receber essas grandes produções e ainda não vamos mais receber essa grana dessas grandes produções, a gente vai fazer como, né? Então, eu achei bem interessante, eu achei isso... Enfim, é difícil quando você vê uma marca... Que hoje é mais fácil você ver uma marca se posicionar sobre algo uhum. político e social nesse, nesse, nesse sentido.
0: É, e mexendo no bolso, né? As coisas Exato. podem mudar. E já que a gente citou a Disney, né, em relação a essa situação aí da Geórgia, a empresa anunciou que vai fazer mais um live action, só que dessa vez da Branca de Neve, o clássico de 37. Mas enfim, pra quem não sabe, a Branca de Neve foi a primeira animação da Disney, a primeira animação de verdade, então assim, é, é um remake importante... Apesar de já ter tido, sei lá, 50 versões da Branca de Neve, uhum. que não chegam aos pés da animação. Só que assim, o que deixa a dúvida é que o Mark Webb foi chamado, tipo, aleatoriamente pra ser o diretor. Mark Webb, que, que dirigiu o espetacular Homem-Aranha. E assim, é a Disney fazendo o papel dela de chamar diretor aleatório pra fazer os live actions. Acredito que isso é, é muito pra ter o controle sobre... A obra e não deixar na mão Tipo, não deixar liberdade, né, pro diretor
2: Eu acho muito estranho isso, né Porque se você vai chamar um diretor Que você não vai deixar ele colocar a visão dele Que você não chame um diretor autoral Por exemplo, chamar o Guy Ritchie pra fazer Aladdin Eu até gostei do Aladdin e tal Mas por que você vai chamar o Guy Ritchie, que é um cara que tem uma marca dele Toda autoral, diferentona E aí você vai chamar o cara e não deixar de fazer o que ele gosta de fazer Eu sei lá, eu acho muito estranha essa decisão é Não que o Mark Webb seja o diretor mais autoral do mundo também, né Mas, não sei, eu, eu não tenho muita esperança em nenhuma live action da Disney, sinceramente é nenhum até agora, tirando o Mogli que foi muito bom e foi quase no nível da animação ali, o resto tudo o melhor tá na animação mesmo é tudo feito pra ganhar dinheiro e por mais que eu entenda, eu nunca vou ficar super empolgado, super feliz.
1: É, não, e assim fora que a Branca de Neve já foi adaptada, como o Gui falou muitas vezes pro cinema já, né então, e aí fizeram releituras. ninguém fez talvez uma adaptação mais fiel do desenho e tal, você tem aquela adaptação do Espelho Espelho Meu, que é com a Julia Roberts e com a Lily Collins aí tem, a, tem duas é, tem a versão da Branca de Neve com a Kristen Stewart, depois tem uma continuação da vilã da Branca de Neve também, nossa, da, é
0: verdade
1: que é, que é com a Charlize Theron protagonizando, Sim. que é a melhor coisa do filme, por sinal, ela tá muito legal no filme, mas só isso também. Tem série, tem aquela série Once Upon a Time que é sobre a história da Branca de Neve, assim, o centro das atenções é a Branca de Neve. Então, assim, gente, já deu, né? E, e o que que eles vão fazer? O que que eles vão reinventar com a Branca de Neve agora? Não sabe. Vão trazer uma atriz de cabelo curtinho... E que vai cantar, e aparentemente vai ter música nesse filme, né?
0: É, sim. Essa parte eu acho que é a vantagem, porque quem vai cuidar das músicas são os mesmos de, de La La Land e o Rei do Show. Mesmo que eu não goste do Rei do Show, as músicas elas são muito boas.
1: Muito boas. É, isso aí é um ponto positivo, que pode trazer uma versão um pouquinho mais legal. Mas assim... Eu gosto da Branca de Neve pelo marco histórico que ela tem, mas não é o meu desenho favorito, acho que até por, eu, por a gente ser tão saturado de Branca de Neve, mas sei lá, eu também não tenho muita expectativa desse, desse filme, não. Ô, má, mas
2: você, vou fazer essa pergunta diretamente pra você, como mulher, você pode responder melhor. A Branca de Neve, eu vejo ela muito como um produto do seu tempo, né? Sim. É aquela mocinha meio indefesa e tudo mais. É, será que essa não é a chance de você trazer uma mulher mais forte, talvez, na Branca de Neve? É, por exemplo, como fizeram com a Jasmine e Pode ser a
1: chance... É, mas também tem que ser bem trabalhado, né? Então assim, que nem vai ser dirigido por um homem. Como que vai ser a leitura dele em cima da Branca de Neve, sabe? Assim, não adianta você trazer uma, você trazer essa personagem para esses tempos trabalhando assim numa linha, porque assim, eu penso que pode ser um filme que traga referências à animação para ter essa, para ter causar no público essa, esse saudosismo ao desenho e tudo mais então não sei que pontos eles vão fazer em, em que pontos eles vão trabalhar para isso, é, mas também contextualizar ela nos dias de hoje, mas isso tem que ser muito tra bem trabalhado porque a própria história, o próprio arco da Branca de Neve não permite tanto por exemplo, o filme da Kristen Stewart ele até é um filme que ela tem uma releitura mais assim, um protagonismo maior porque é ela que toma a frente da, da situação e tudo mais tem a ajuda do caçador lá, mas ela que toma a frente da situação só se for uma coisa assim, sabe mas eu não imagino como que eles vão desconstruir essa Branca de Neve não sei, Vi.
0: É, então, eu tô vendo mais que eles devem puxar muito desses filmes que a gente comentou como... O Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve o Caçador, porque, como você citou, a Kristen Stewart, ela lidera uma guerra, assim, ela é uma... É. Ela tá na linha de frente da batalha, e a Lily Collins, ela apresenta uma liberdade, então, assim, ela foge do reino, ela fica amiga dos anões, tipo, ela ajuda os anões a roubar, né, ela vira uma líder deles, assim, já fizeram, é, meio que a releitura para não deixar, para não fazer a Branca de Neve, uma menina inocente, que limpa a casa.
1: É, com, cer é, com certeza não vai ser isso, vai ser uma personagem um pouco mais ativa, isso acho que já dá pra falar, só se eles realmente quiserem fazer um negócio muito fiel à, à animação de, da década de 30, mas eu acho que, que não eles vão também fazer uma desconstrução da personagem só que aí que tá, é, vai ser uma como que vai ser essa desconstrução, sabe? Uhum. Que, que, porque a própria Lily Collins é uma, ela, eu acho ela mais clássica, uma personagem mais clássica do que a da Kristen Stewart, ah, por sim. exemplo é também apresenta é o que você falou, tem aquelas coisas da, Dessa
2: liberdade E tudo mais é, Entendo, e o Peter Dinklage Teria um lugarzinho nesse elenco aí? <risos> Olha, o filme tem que ser Muito bom, ele viu? juro um Poderiam ser ele vai. sete Peter Dinklage é. Ao mesmo tempo Cada, aí, Pô, cada, aí, cada seria... um com uma maquiagem diferente. Isso seria muito louco.
0: Com uma interpretação diferente. Aí ele ganha o um Oscar. Aí ele ganha o um Oscar.
2: Aí, não, aí, aí, Sete 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 Oscar. A... aí esse filme subiu no meu conceito. É. <risos>
1: <risos> Boa. Cara. Mas eu acho que ele não vai topar fazer, não, viu?
0: É um papel muito pequeno pra ele.
1: Né?
2: Ai, caralho, tava demorando. <risos> <risos> E chegamos à hora que todos os programas têm, que é a hora dos trailers. E vamos começar com o trailer de Onward, que recebeu o nome em português de Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Por quê? Nova <risos> animação da Pixar.
0: O <risos> que, que aconteceu com os títulos da Pixar, né, que sempre foram maravilhosos? E agora vem essa tradução genérica, como a gente estava conversando em off, parece um filme da Illumination, né, da sequência é. de Minions, tá ligado? É, isso daí já aconteceu com
2: alguns outros filmes da Pixar, por exemplo, o Coco, que virou Viva, mas lá até era compreensível, porque o brasileiro ele não tem muito, muita maturidade, aí ia ficar aquele negócio de cocô, cocô, e aí eles decidiram trocar. Mas aqui, dois irmãos de uma jornada fantástica, sério que isso daí foi o melhor que eles pensaram? Nossa senhora. Mas o trailer em si eu achei legal, mas eu não senti tanto a magia Pixar no trailer, sinceramente.
0: É porque, na verdade, ele funciona mais como um teaser, né, do que um trailer. Porque ali ele apresenta o que Os cinco minutos iniciais de filme... É só uma apresentação de personagens que ainda não mostrou realmente qual é a trama. O que eu gostei é que ele, eles vão explorar o um mundo passado, né? Pelo que eu entendi, é o nosso mundo, só que no passado, na época que ele era dominado, né? Quem morava no nosso planeta eram seres fantásticos, então trolls, sereias... Dragões, unicórnios, então, assim, eu acho que vai ser. Eu entendi um
2: pouco diferente, Gui. Eu entendi que é como se fosse no mundo atual mesmo, mas só que ao invés de pessoas, fossem esses seres fantásticos. Porque ele abre o trailer falando do passado e aí depois ele traz pro presente. Pelo menos foi o que hum, eu entendi. Tá.
0: É tipo, então, um, um Zotopia, só que
2: com. com seres é exatamente fundados. a utopia que eu pensei.
1: Eu vou comentar um pouco do nome, ó. Oh, onwards aqui. Significa em português, numa, tradu numa tradução livre, é, a partir de, adiante, enfim. Eu não sei, daria para melhorar o t o título daria, mas já é um título em inglês complicado, né? Uhum. E, mas eu também concordo com vocês. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica.
0: Eu, eu acho que se fosse só Uma Jornada Fantástica, já seria melhor.
1: Com certeza.
0: E outro trailer que saiu essa semana foi, assim, na minha visão, uma surpresa. Foi o Ana, O Perigo Tem Nome. O um novo filme do, do Luke Besson, diretor de O Profissional, O Quinto Elemento. É, esse Valerian aí, novo... E posso falar que eu adorei o trailer, vai ser uma, uma meio que uma atômica do, do Luc Besson, então assim, eu fiquei muito empolgado, de verdade.
1: Eu gostei também.
2: É o tipo de, de filme que o Luke Besson já fez antes, e o Luke Besson, sinceramente, ele não faz nada bom desde a década de 90, né? Onde ele fez os melhores filmes dele, que ele fez o Profissional, que ele fez Nikita, que ele fez o Quinto Elemento mesmo esse filme é muito Nikita, pelo trailer. Então, sei lá, o Luke Besson é um cara que eu tô meio cansado já. Eu torço pra que o filme seja bom. Ele, ele já mostrou que ele tem um potencial lá. Mas são 20 anos ele não fazendo nada de bom. Então, sei lá. No, não tô muito confiante, não, sinceramente.
0: Parece que ele quer voltar às origens pra ver se ele, se ele faz sucesso de
2: novo. De certa forma, lembrou bastante. Esse filme eu assistia, assistia pensando nas cenas de Nikita.
1: Bom, ó, no elenco a gente tem uns nomes interessantes, como Sasha Luz, Ellen Mirren, Cillian Murphy e Luke Evans. Não sei se salva.
0: É o tipo de elenco que o, que o Luke o trabalha, então assim, nada, nada diferente.
2: E a Ellen Mirren é outra também que não faz um filme bom há, há uns anos, já, o, o Luke Evans acho que nunca fez um personagem não caricato, então o Cillian Murphy é o único que me dá uma esperançazinha aí.
0: eu tô sentindo que, que a Kelly Miller vai fazer o mesmo papel dela em Velozes e Furiosos
2: <risos> certeza, é, e vamos lá falar de
1: O Pintacilgo, que saiu essa semana também o trailer e eu julguei pelo nome, mas agora eu tô em posição fetal depois de assistir é, é um filme adaptado do livro da Dona Tartt E foi vencedor do Pulitzer de ficção. E quem vai dirigir é o
2: John Crow, Crowell, Crowell. É, o John Crowley, o cara que fez Brooklyn. Muito bom filme. E o roteiro é do Peter Strauhan, que acho que é assim que fala o nome dele, que é o cara do espião que sabia demais. Então a gente já pode esperar com essa união dos dois um filme lento, no mínimo lento, eu gosto dos dois filmes, mas sem dúvida não são os filmes mais ágeis do mundo, eu, o que me chamou bastante atenção aqui também é o elenco, né o elenco é muito bom, muito promissor, tem, a, tem algumas atrizes mais velhas, como Nicole Kidman e a Sarah Paulson, também o Jeffrey Wright e o Luke Wilson, e alguns atores em ascensão, como o Finn Wolfhard, que é o cara lá do Stranger Things, do Itch, e o Ansel Elgort, que é o nosso motorista de Baby Driver.
1: Eu confesso que eu fiquei empolga mais empolgada com esse filme do que com Brooklyn. Apesar de não ter assistido, mas o trailer... me, Eu gosto muito da, da Saoirse Runnan, mas eu fiquei meio assim. É o que você falou, é um filme lento. <risos> mas... Eu, eu gostei, ah, eu sempre falo, filmes que falam de maternidade de alguma forma, assim, de mãe que morreu e tudo mais, isso não é spoiler, tá, no trailer, tá, gente, é, mas isso acaba mexendo um pouco comigo, talvez eu tenha que tratar na terapia, mas enfim, <risos> esse, <risos> esse filme mexeu um pouco comigo, tô meio ansiosa e, sei lá, meio receosa também.
0: E com todos esses nomes aí, de direção e roteiro, vocês acham que pode ser aí o primeiro passo pra um, uma indicação a roteiro adaptado aí, ao Oscar? Não
2: sei, nunca era pra prever, né? Porque às vezes tem uns filmes que você olha ali link, olha o diretor, olha o roteirista e empolga muito e quando chega na hora H, não é nada daquilo, sabe? Mas empolga, assim, é possível, é bem possível. Esse roteirista, ele é, é muito bom, esse prião que sabia demais, é um puta roteiro. Então, há essa possibilidade, ainda mais ou menos de material fonte então conhecido e que parece de qualidade, eu não li, não posso julgar.
1: É, mas também nem sempre li os livros que são premiados ganham grandes adaptações, né? Então tem que assistir mesmo.
0: E outro teleno interessante que saiu e que também adapta uma obra de leitura é Rainhas do Crime, que vai ser adaptação da HQ da Vertigo, que é um selo da DC Comics, e que aparenta ser uma cópia do filme As Viúvas, que pra quem não assistiu, que eu e o Russo a gente fez a crítica lá no canal, se quiser assistir e que traz aí a Melissa McCarthy, a Tiffany Hatch e a Elizabeth Moss, que eu jurava quando eu vi que era a Melissa McCarthy, eu pensei que fosse um filme de comédia, só que ele tem uma pegada bem mais séria, assim é bem as viúvas mesmo, a história é praticamente idêntica, são três mulheres que os maridos são presos e aí elas decidem entrar pro mundo do crime porque elas precisam de dinheiro.
2: É, e o filme é dirigido e roteirizado, né? Estreia na direção da Andrea Berloff, que fez o roteiro, se eu não me engano, indicado ao Oscar pelo roteiro de Straight Outta Compton, que é um filme muito bom. E a Melissa McCarthy, acho que ela finalmente ela se desprende um pouco da, daquela personagem que ela faz desde sempre, desde o Saturday Night Live, que era aquela personagem mais cômica e tal. E o último filme dela já foi um pouco mais belanco, que também tem crítica no canal, poderia me perdoar. E agora também parece que ela vai fazer um outro, uma outra personagem mais séria. E Elizabeth Moss, né? Que qualquer coisa que ela faz, eu vou querer assistir, porque ela é uma mulher fantástica.
0: E eu achei bastante curioso, porque o filme vai ser ambientado em Hell's Kitchen, que é a ambientação do Demolidor, sendo que a HQ é do selo da DC. Não sei se vai ter essa relação, alguma referência, mas eu achei bem curioso nesse fator.
2: Vamos falar, ah, tem um demônio aí atacando <risos> um pessoal. <risos>
0: Demônio de Hell's Kitchen, nunca se sabe. No final, assim, as demônias de Hell's Meu Kitchen. Meu Deus. Não, e, e tem outra referência, porque o vilão do Demolidor é rei do crime. E aí o, o HQ se chama Rainhas do crime, eu achei ali uma, uma brincadeira bem legal que a Vértigo fez. E
1: rapidinho, comentando da Melissa, eu acho que assim, existe, por exemplo, no meio é, da, do teatro, da, enfim, uma coisa de que falam que todo comediante, todo bom comediante é, tem um potencial dramático muito bom, nem se, e nem sempre toda galera que faz drama sabe fazer humor, então eu sempre confio em comediantes que vão pra, um, pra uma pegada mais dramática assim, porque eu acho que eles a comédia é muito mais complicada do que do que o drama e do que esse tipo de, de personagem mais melancólico, mais enfim é, voltado pra algo que não seja comédia E se a gente
0: falou que o Ridley Scott não para, outro que também tá aí já no quinto filme, é o Stallone como Rambo, porque saiu essa semana o trailer de Rambo, Last Blood. Tem um título que parece ser o, o último, mas provavelmente se fizer sucesso vai continuar. E que tem um tom ali que eu gostei, hein? Eu fiquei realmente interessado. Eu não sou fã de Rambo, acho que se assistir assisti um foi muito, mas ele tem um tom ali mais dramático que lembrou muito a ambientação do Logan também, né? Porque ele vai lutar contra um, um cartel mexicano. Então acho que ele vai trazer muito esse espírito também do herói caído e que vai ter que retornar pra matar mexicano porque é coisa que americano gosta.
2: Você acabou de tirar minha piada, Gui, porque eu tô aqui, desde que você começou a falar do Rambo, eu tô pensando em como usar a palavra Logan no meio desse título e fazer uma piadinha engraçadola. É, Mas você já fez essa referência e sim, é muito Logan e que, por sua vez, é muito Os Imperdoáveis do Clint Eastwood, que é também a mesma pegada, que é o mesmo personagem que o Clint Eastwood fez em Velho Oeste a vida inteira e aí esse último filme, é mais ou menos o último filme do personagem dele, é também aposentado, sendo obrigado a voltar. Então é muito essa pegada, uma pegada meio de New Western assim, eu gostei bastante, eu acho que o primeiro Rambo, muito bom na verdade, o primeiro Rambo, e aí depois descambou, o personagem desvirtuou e virou aquele é, mate... se eu não me engano o primeiro filme chama First Blood porque ele mata a primeira pessoa né? Olha aí, eu acho que ele mata uma pessoa no, no primeiro filme, e aí depois ele virou o cara que mata todo mundo, tá ligado? Então, eu acho legal essa volta, com essa pegada, e é o Stallone fazendo mais ou menos o que o Harrison Ford está fazendo, pegando os personagens mais icônicos de franquia dele, ou dando um fim, ou passando no bastão, ele tá fazendo isso com o Creed, que para mim o é... rock aconteceu a mesma coisa, que começa a cair lá pro terceiro, quarto filme aí tem o rock Balboa que parecia que ia ser a finalização do personagem, e aí ele passa o bastão no Creed, eu acho que por ser The Last Blood, eu acho que é o último filme, tem que ser o último filme, tem que saber a hora de parar é, as franquias também tem que acabar e se acabar por cima, seria muito bom
0: que a gente sabe que todo programa a gente faz uma sessão especial de trailer, né porque é impressionante como toda semana sai um número absurdo de trailers, e não é só a gente que admira essa, as produções prévias, né que podemos chamar assim os trailers, porque lá nos Estados Unidos também rola o Golden Trailer Awards, que é o prêmio do melhor trailer do ano, e já foi a cerimônia de 2019, e John Wick 3, Parabellum, ganhou o prêmio de melhor trailer, não só... Esse prêmio levou cinco no total, né, incluindo Melhor Ação e o Melhor Trailer de Filme que está em exibição. É né? meio <risos> muito grande esse, esse título, mas é isso.
2: É aquele típico festival que o único prêmio mais importante é o de Melhor Trailer, só que eles preenchem e criam várias subcategorias. Ah, é muito da hora, né? O, o John Wick 3, pra mim, é o meu favorito. Essa é, é uma franquia que eu amo de paixão. Esse terceiro filme é muito bom e o trailer é um absurdo. Esse trailer, o, o trailers de John Wick eu vi empolgado com, pro filme, não só por ser John Wick mas porque os trailers eles colocam cada coisa que é de explodir a cabeça quando, eu, quando eu tenho um trailer um cara fugindo de um cara fugindo de cavalo perseguido por motos com katana porra, não tem como ser melhor né?
0: <risos> e aqui e trazendo outros títulos, no caso melhor trailer de drama foi pra Nasce Uma Estrela, melhor trailer de terror foi para Nós, melhor trailer de thriller foi pra Board Box e o Pulga Dourada que é conhecido o prêmio de melhor trailer de filme ruim foi pra Calmaria, <risos> que é um filme estrelado pelo Matt McConaughey e a Anna Hathaway, que assim estreou e ninguém ficou sabendo porque o filme é
1: horrível. Mas eu achei interessante os vencedores desse ano eu, eu não vi quem eram os concorrentes, mas eu achei justas as premiações Adorei viu? também,
2: todos ótimos trailers Nascem uma estrela, muito bom
0: E a Netflix foi a maior, a maior vencedora da noite Levou 16 prêmios no total
2: A Netflix ela manda muito bem fazendo trailer né O, o Board Box é um ótimo exemplo disso Que o trailer parecia muito bom Parecia muito empolgante E aí você vai assistir o filme É, não é lá essas coisas
1: É, mas é legal a gente ter essa diferenciação né Não é porque o filme é ruim que o trailer vai ser ruim também Aliás, às vezes, muito pelo contrário, o trailer vende uma coisa e o filme, você vai lá e fala, nossa, jura?
2: Esquadrão Suicida tá aí pra isso, né? Não, o
1: próprio, aí falando um filme que não é ruim, mas assim, o próprio Mother, lá, o mãe, vendeu uma coisa no trailer, tinha que vender um filme de suspense e tal, chega lá, a galera vê o um filme nada, é meio é suspense, mas tem outra pegada, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do 16 Minutos, não esquece de se inscrever aqui no feed do podcast para receber a notificação quando sai um novo episódio, inclusive nesse sábado saiu o episódio de Game of Thrones, né? episódio extra que a gente lança, ele tem uma duração a mais, onde a gente discutiu os Sobre a série e também a nossa experiência aqui com os nove anos de Game of Thrones, escuta lá que tá bem legal o programa. E lembrando que na descrição do episódio tem todos os links das notícias que a gente comentou. Então, caso, se caso você não assistiu algum trailer que a gente tá falando, é só ir na descrição, clicar no link e assistir lá para entender a nossa análise também. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram e também curtir a nossa página do Facebook.
1: Lembrando que no YouTube e no Facebook você encontra a gente como 16mm e no Instagram é arroba16mm vai no Instagram que a gente tem um conteúdo interativo nos stories, é bem legal, a galera tá curtindo bastante e no Facebook a gente lança críticas escritas então de filmes que não necessariamente são que estão em cartaz os filmes que a gente vai assistindo e vai escrevendo sobre eles, então vale a pena você acompanhar a gente nessas redes paralelas ao YouTube também.
0: Então é isso gente, muito obrigado por mais um episódio obrigado por me escutarem até aqui, até semana que vem, falou!
1: Fui! Falou!